0: Heute habe ich eine Mail von einem Studenten, der seinen ersten Abschluss geschafft hat. Herzlichen Dank dafür und dann noch in einem heftigen MINT-Fach. Ja, Elektrotechnik mit Informationstechnologie. Da hat er meinen ganz großen Glückwunsch dazu, aber er fragt sich: hm, Wo geht's denn hin? Wie geht's denn weiter? Was soll ich denn jetzt tun? Arbeitsmarkt schaut ziemlich schlecht aus. Ja, ich will Ihnen die Mail vorlesen und meine Antworten dazu geben. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und hier habe ich von einem B eine Mail bekommen. Frische Ingenieure in Krisenzeiten. Tja, sehr geehrter Herr Lüning, Trotz aller Widrigkeiten ist es nun geschafft, ich darf mich nun als Ingenieur der Elektrotechnik und Informationstechnik bezeichnen und habe meinen ersten elektrotechnischen Abschluss von einer Elektrotechnikfakultät, die zu den Top 3 angesehensten des Landes gehört. Zunächst muss ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie qualitativ hochwertige Unterhaltung bieten, die mich während des Studiums immer mal wieder technisch inspiriert hat und Denkanstöße gegeben hat. Ich erwarte keine Antwort, da ich vermute, dass Sie täglich etliche solcher Mails erhalten und als Unternehmer viel beschäftigt sind. Aber vielleicht kann ich Sie zu einem Video inspirieren, das sich auf Strategien für junge Menschen mit ähnlichen Situationen in Zeiten der absehbaren Wirtschaftskrise bezieht. Ja, erstmal danke für das Lob und es soll nicht nur Unterhaltung, sondern es soll auch Wissensvermittlung sein, denn schließlich läuft dieser Unterblock hier in der Kategorie Bildung. Ja, das ist außer universitäre Bildung. Ich freue mich, wenn ich hier von den Erfahrungen meines Lebens ein Stückchen weitergeben kann. Das muss ja nicht stimmen. Das kann ja nur für mich gestimmt haben, kann für andere ganz anders sein. Also insofern kann es dann doch vielleicht Unterhaltung sein oder einfach nur ja, eine Inspiration, sie auf andere Gedanken zu bringen. Ich persönlich war bisher stets jemand, der von sich behauptet, an wegweisende Entscheidungen immer den logisch richtigen Weg, den bequemen Weg vorzuziehen. Schon in der Oberstufe belegte ich mehr naturwissenschaftliche Fächer, als nötig gewesen wären und ich wurde freiwillig in einem zusätzlichen MINT-Abiturfach geprüft. Nach dem Abi entschied ich mich bewusst gegen ein Physik- oder Mathematikstudium, da ich hier schon tiefere überschulische Einblicke gewinnen konnte hatte ich den Eindruck, dass Physiker und Mathematiker häufig nicht als solche arbeiten, sondern zum Beispiel als Programmierer oder Ingenieur, beziehungsweise andernfalls eine Promotion implizit notwendig ist. Außerdem nahm ich an, dass reine Ingenieure in der freien Wirtschaft bessere Schnitte haben könnten, also Schnitte weiter wahrscheinlich dann Bezahlung. Das sind genau die Gründe, weshalb ich auch nicht Physik studiert habe, obwohl mein Buddy Physik studiert hat. Mathe war für mich eh nur ein Mittel zum Zweck und diese höheren mathematischen Flüge, Höhenflüge, habe ich in Mathe nie gehabt. Also da Satz, Beweis und sich dann über einen neuen Zahlenraum zu freuen, das war also nicht unbedingt meins, sondern die Anwendung in der Ingenieurwissenschaft war dann doch eher das, was ich haben wollte. Und auch der Physik-Leistungskurs mit einem guten Stück Mathe in der Schule hat mich auf das Studium hervorragend vorbereitet, was Ihnen auch geholfen haben dürfte. Wer also sagt, sie möchte ein möglichst gutes Abi machen und lasst dafür Physik und Mathe auf äh, niederem Niveau laufen, der tut sich in der Uni keinen Gefallen. Deshalb richtig gut, dass sie sich hier unter einem Stück weit Druck begeben haben, hier bessere ja, Vorbereitung für die Uni zu bekommen. Es gibt so viele Länder, Bundesländer in Deutschland, die brauchen Überbrückungskurse zwischen Abi und Uni, weil bei den Abituren, die wirklich die Noteninflation so riesig ist und dabei immer weniger an wirklich tiefem Wissen rübergekommen ist, dass man mit in Naturwissenschaften hier mit dem schulischen Mathe nun im seltensten Fall wirklich zurechtkommt. Also zog ich von zu Hause aus in eine Wohnung mit effektiv 12 Quadratmetern hin zu der Fakultät, die finanziell erreichbar war, und augenscheinlich die umfangreichste Ausbildung bot. Ja, mein Zimmer war nicht größer, eher war es deutlich kleiner. Dafür hatte ich eine Mini-Küche und eine Ma Bad mit Benutzung. Ja, so war es halt früher ne, als Student. Heute in Studentenwohnheimen da sind ja riesige Quadratmeterzahlen für die Leute vorgesehen. Es sei denn, Sie schon so ein altes Wohnheim, ja, da ist dann vielleicht noch ein bisschen anders. Nach vier Semestern kamen erste Zweifel an meiner Strategie auf, denn ich bemerkte, wie erheblich viel besser der Lebensstandard von mir bekannten Menschen war. Ein Beispiel. Jemand meldete sich zum dualen Studium bei einer öffentlichen Behörde in der Verwaltung, wohnte weiter zu Hause, hatte einen Partner und bestand problemlos alle Klausuren. Hm. Zum Vergleich. In meiner Situation gibt es eine ganze Reihe von Klausuren, die brechschwer sind. Ein Beispiel, während ich die reine Mathematik-Vorlesungsreihe noch als gut schaffbar empfinde, schlägt die Maxwell'sche Theorie vollkommen ein. Noch in hohen Semestern fallen dort 50% durch, obwohl ca. 30% der Punkte, je nachdem, wie man die Klausur ausfällt, zum Bestehen reichen. Also bei uns gab es nie ein Bestehen unter, ich sage mal, 45%. Das war so das Minimum. In meinem letzten Versuch gelang es mir dort unter höchstem psychischen Druck, mit einer sogar guten Note durchzukommen. Man kann ich nun um 3 Uhr nachts wecken, wie ein elektrisches Problem mit den Maxwell-Gleichungen lösen lassen. Die Mindeststudienzeit konnte ich, wie die meisten bei uns, also nicht einhalten. Höhere Mathematik, Kontinuumsmechanik, Dynamik waren bei uns nun auch nicht leichter. Das waren die Knochenfächer und bis zum Vordiplom waren bei uns 50 Prozent weg und auch nachher fielen auch dort 10 bis 20 Prozent noch mal durch die einfach das selbstständige lernen nicht dann drauf hatten und die maxwellschen gleichungen an denen ich in der physik auch nicht dran vorbeigekommen bin das geht um kopplung von elektrischen magnetischen feldern dazu elektrische ladungen und elektrische ströme und wie die alle unter speziellen randbedingungen miteinander agieren alles das was tief im elektromotor und all solchen sachen da äh, stattfindet. Ne? Das hatte ich auch ungefähr nur ein Jahr dran drauf, dann verflüchtigten sich diese, ja, Bulimie lernen war falsch, aber diese an der Grenze der geistigen Kapazität gelernten <lacht> Dinge. Äh, ja, der Herr Maxwell war also ein bemerkenswerter James Clerk Maxwell, äh, bemerkenswerter Elektrotechniker, Physiker, der lebte von 1831 bis 1879. Eine automatische Bezahlung wie beim dualen Studium erhalte ich logischerweise nicht. Stattdessen muss ich mich neben dem Hauptstudium von Befristung zu Befristung an in einem Institut hangeln. Ich habe damals auch als Hiwi gearbeitet. Getriebelehre, aber Haufen Zahnräder, so Zahnradgräber in flugtechnischen Instrumenten, Lageregelungskreise und so weiter haben wir da gemacht. War eine schöne. Zeit viel gelernt dabei und auch noch bezahlt bekommen. Allerdings bezahlten bei mir die Eltern die Wohnung und die Studenten mit BAföG, damals noch ohne Kredit, direkt als Zuschuss, die hatten, ohne arbeiten zu müssen, hatten die mehr als ich. Ja, also so kann man sich tatsächlich ein Stückchen zurückgesetzt fühlen, aber seien sie in dieser Phase ihres Ihre Ausbildung nicht so hinterm Geld her. Momentan kommt es darauf an, dass Sie möglichst viel in Ihr Gehirn einladen, was später viel Geld sein wird, wert sein wird. So. so, der Frauenkontakt war in meiner Situation immer sehr niedrig bis nicht vorhanden und die Hormone sind in meinem Alter nicht gerade hilfreich. Ja, da müssen Sie sagen, müssen Sie sich weiterbilden. Und zwar habe ich hier mal ein Video gedreht, mit äh, Material von den höchsten Psychologen, höchsten Weihen, Nobelpreisträgern mit drin. Ähm, Partnersuche und Kinder oder so ähnlich heißt dieses Video. Schreibe ich in unten rein, klicken Sie da drauf, hören Sie sich das meine schon ein Weilchen her. Und da sind auch Bücher dann genannt äh, von der Helen Miller vor allem, die sich um Primaten gekümmert hat und wir sind ja auch nichts anderes als ein Primat mit 99, unserer Gene und wie dort die Partnerwahl funktioniert. Also das müssen Sie sich mal reintun, dann fällt Ihnen die ganze Geschichte viel, viel leichter. So, die Hälfte meiner Clique hat nach zwei Jahren abgebrochen und ist weggezogen. So, und das zeigt ganz deutlich, dass Sie sich die falsche Clique gesucht haben. Es kommt sehr stark darauf an, mit was für Leuten Sie sich im Studium abgeben. Und da habe ich mal ein Video gedreht, ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik. Und da gebe ich auch allgemein bekannt, wie man lernt, aus meiner persönlichen Sicht, auf meinen Geist, mein Wesen zugeschnitten und welche Clique man sich sucht. Und wie man die sucht. Die sind mir relativ einfach zu finden. Wenn Sie die Falsche sich anziehen lassen, war es das. Ne? Dann tun Sie sich härter, als Sie es tun müsste. Was mir bisher an Vorteilen bleibt, ist eine hohe Resilienz und besondere Erfahrung. Elektroautomotore, die auf Prüfständen explodieren, OEM, Headhunter, denen man in der ehemaligen Ferrari-Box am Hockenheimring mehr oder weniger sinnvolle Automatisierungskonzepte erklärte, Lithium-Ionen, Elektroautobatterien, die man im offenen Herzen reparierte und die übrigens potenziell deutlich gefährlicher sein können, als Sie das hier mal beschrieben haben. Haben Sie schon mal neben einem explodierenden Verbrennungsmotor gestanden? Die sind weitaus... Gefährlicher, als man so allgemein den Leuten sagt. Es kommt auf die Wahrscheinlichkeit an. Pro zurückgelegten Kilometer brennen 43 Mal mehr Verbrenner ab als Elektroautos. Das zur potenziellen Gefährlichkeit von diesen Systemen. Wenn ich das so sehe, ehemalige Hockenheimring und so, vielleicht hat er da an diesem... Studentenwettbewerb für, für Rennfahrzeuge mitgenommen, mit teilgenommen und die sind ja neudings seit ein paar Jahren auch auf Elektrofahrzeuge umgestellt und da waren die, werden die Batterien schon ganz schön angeheizt. Ne? Also da, das ist, stelle ich mir da an der Stelle nicht ganz einfach vor. Leider muss ich feststellen, dass auch eine gewisse Hochnäsigkeit hochkommt, wenn man zum Beispiel Leute von einer FH, Normal oder Dual trifft, die sich vergleichend neben einen stellen wollen. Passen Sie auf, an dieser Stelle müssen Sie sich das abgewöhnen. Die Leute dort haben massive Vorteile gegenüber Ihnen. Sie sind theoretisch stark, praktisch, haben Sie hinter denen, laufen Sie hinter denen her. Äh, ganz, ganz schwierig. Wie kommen Sie besser durch Ihr Leben? Wie erreichen Sie bessere Positionen? Wenn Sie verstanden haben, wie die, die Interaktion in diesen Unternehmen, in denen die Leute dort gearbeitet haben, wie das funktioniert, die haben viel bessere Startchancen in diesen Unternehmen, als sie das haben werden. Sie werden den jahrelang hinterherlaufen und können sich gewisse Frustrationen holen. Ne? Dass sie den höheren Abschluss haben, aber die schon deutlich weiter sind. Auf die Menschlichkeit kommt es an dieser Stelle an. Ne? Ähm, wie lange habe ich meine Fachkenntnisse verwenden können? Fouillereien, komplexe Fouillereien, partielle Differentialgleichungen komplexe Vektorräume und was man alles sich vorstellen kann. Wie, wie lange habe ich das anwenden können? Das dauert nicht mal ein Jahrzehnt. Und dann holen Sie, holt Sie das tägliche Leben ein und damit die vier Grundrechenarten. Wenn Sie dann noch gut in Prozentrechnung sind, haben Sie eh gewonnen. Also insofern bitte nicht zu viel darauf einbilden, was Sie da in hoher Theorie haben. Das können Sie in den ersten wenigen Jahren bis Jahrzehnt in Ihrem Beruf tatsächlich gewinnbringend anwenden, und dann wurden sie assimiliert, was immer dort in dieser Firma vorgeht. Ne? Nun konnte ich meine Abschlussarbeit mit Bestnote abschließen, indem ich eine KI programmierte, die versucht, ein Problem im Bereich des autonomen Fahrens zu lösen. Sehr gut. Die Klausurergebnisse sind jedoch volatil. Mhm. Mein praktisches Wissen und um Programmierung im Bereich Data Science, Big Data und Machine Learning ist durch meine Arbeit am Institut fortgeschritten. Haben Sie vielleicht einen Rat, gerade im Anblick der Krise? Ich glaube immer noch, dass es die ehrliche, richtige Strategie war. Aber ist es das am Ende wert? Wird es sich irgendwann auszahlen? Kann es zum Problem werden, wenn die Note auf dem Papier im Vergleich zu Abgängern von anderen Unis oder FSHs nicht so gut ist? Wie soll es weitergehen, wenn auch der Master vollendet ist? Sollte man sein Glück in einem anderen Land versuchen? Am Ende der Krise wird sich die akkumulierte Arbeitslosigkeit auf die langsam keimenden Jobs stürzen. Werde ich einen erfüllenden Job bekommen? Sind meine Fähigkeiten begehrt genug dafür? Werde ich ein Land vorfinden, in dem sich die enorme Anstrengung eines Unternehm einer Unternehmensgründung rechnet? Oder werde ich mich schlagen geben müssen und an einer gehobenen öffentlichen Stelle Bürokratie über mutige Menschen ausschütten müssen, die es versuchen? Das sind die üblichen Selbstzweifel, die Studenten haben. Ne? Sie wissen noch nicht, wie es richtig später im Job läuft. Sie wissen nicht, wie sie sich einordnen sollen, wie viel sie tatsächlich können. Bin ich der Loser, weil ich in dem und jedem Fach eine schlechtere Note habe? Seine also volatilen Klausurergebnisse? Ja, Nach meinem... Vordiplom, oder nach, wir, nee, nach meinem Studium, wurde mir relativ schnell klar, dass ich das, was ich brauchte, nach meinem Vordiplom bereits wusste. Das war massivste technisch-mechanische, mathematische, ingenieurtechnische Ausbildung. Und das war das, was man braucht, um hier rechnen zu können. Die weiteren dreieinhalb Jahre brachten zusätzliches Wissen, was ich aber nicht sofort in Geldwertenvorteile umsetzen konnte. Im also nach dem Studium, als ich dann anfing, dann gab es keine 10% mehr gegenüber dem FHler, als ich dann mit meinem Diplom anfangen konnte. Und damals gab es noch nicht den Bachelor, aber es gab Leute, die haben nach dem Vordiplom abgebrochen, die nannten sich dann Kant Inc., Kandidus, Kandidat zum Ingenieur, die dann... Äh, auch in Firmen am Arbeiten waren, die verdienten ein bisschen weniger. Äh, das war aber alles irgendwo in einem Rahmen, wo man jetzt sagen würde, dafür so viele Jahre mehr zu leisten, mehr leisten zu müssen. Hm. Schwierige Frage, ob sich das je rentieren kann. Äh, was die Zukunft uns bringt, wissen wir nicht. Wir wissen, dass langfristig die technische Entwicklung des Menschen nur eine Richtung kennt aufwärts und wenn man mit der Technik gut auf dem Fuß ist, wenn man mit der Mathematik gut umgehen kann, wenn Computerprogrammierung, Data Science für einen kein Fremdwort sind, dann ist, sind das die Jobs der Zukunft. KI auf jeden Fall Job der Zukunft. Ähm, aber ich kenne ihre Situation nicht. Ich kenne sie persönlich nicht. Was soll ich Ihnen raten? Also raten kann ich nicht. Ich kann nur allgemeine Denkanstöße geben. Und die Jobsituation in den kommenden fünf Jahren wird furchtbar. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Wenn Sie jetzt als Bachelor einen Job bekommen, der gut bezahlt ist, der zukunftsträchtig ausschaut, und ich glaube nicht, dass autonomes Fahren bei einem deutschen Automobilhersteller ein zukunftssicherer Job ist. Das glaube ich nicht. Da glaube ich, werden wir nämlich der Konkurrenz, die überall auf der Welt deutlich weiter ist, äh, hinterherfahren. Also da sehe ich es also nicht so. Aber wenn Sie aber in Big Data Analyse zusammen mit KI gut sind, äh, dann kann das für Sie schon einen Job geben, der sich schneller entwickeln kann und auch schneller Geld geben kann viel Geld geben kann als, ja, ein Fertiger, der dann nachher zu irgendeiner Stelle gehen muss, die es kaum gibt und so. Also was man schnell erreichen kann, hätte ich damals oder wäre damals für mich vielleicht positiver ausgegangen. Sehr schwer zu entscheiden, was Sie machen können. Das ist ja immer eine Option. Bewerben Sie sich mit Ihrem Bachelor jetzt. Schauen Sie, was für Jobs Sie angeboten bekommen. Aber erzählen Sie nicht, dass Sie weiter studieren wollen. Wenn Sie jetzt Ihr Masterstudium zugelassen bekommen, können Sie sich trotzdem bewerben. Und wenn der super Job vorbeikommt und die sagen Ihnen, Master brauchen wir nicht, wir wollen können Sie mal vorsichtig fragen, ist das hier jetzt nicht zu früh, soll ich nicht lieber einen Master machen, wäre das nicht für Sie besser geeignet oder so. Nicht rauslassen, was Sie wirklich tun dann können Sie da antworten, so nach dem Motto, ja, wir haben so eine Menge Masterbekommen, die wir alle nicht brauchen. Ne? Solche Aussagen gibt es auch. Da müssen Sie ein bisschen feinfühlig sein und gucken. Vielleicht werden Sie auch gar nicht vorgeladen. Eingeladen. Vorgeladen. <lacht> Eingeladen. Und dann hat sich die Sache sowieso erledigt. Müssen Sie weiter studieren. Ne? Das sind alles Fragen, die ich im Hinterkopf habe. Dies betrifft bestimmt nicht nur mich. Und wenn Sie möchten, können Sie Ihre Gedanken in einem Video ausdrücken. Bester Kuss. B. Weder Namen noch Usernamen nennen, was ich hiermit verfolgt habe. Tja, auf der einen Seite möchte man an diesem Wendepunkt im Leben der Jugend nicht stehen. Auf der anderen Seite ist es doch schön, wenn man alle diese Chancen in der Welt offen hat. Früher war die Welt dermaßen verschlossen dass man da irgendwo in ein anderes Land hätte gehen können und sich dort bewerben können, das war alles nicht gegeben. Das war richtig massiv schwierig. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.